0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Czy rządy polskiej prawicy wchodzą w okres schyłkowy? Co udało się jej osiągnąć przez 6 lat zasiadania u władzy? Czy poprawa losu biedniejszej części społeczeństwa jest realnym sukcesem rządów Prawa i Sprawiedliwości? W jakim stanie są instytucje państwa? Czy możemy przełamać kryzys w relacjach z Unią Europejską i zacząć odgrywać w niej większą rolę? co nam sprzyja, a co przeszkadza w Europie. O tym wszystkim rozmawiam z Janem Rokitą. W drugiej części rozmowy Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich opowie nam o nowym niemieckim rządzie, o tym, czym będzie się różnić od poprzednich rządów i co to znaczy dla Polski, czy będziemy mieć z nimi łatwiej czy trudniej. Układ Otwarty jest niezależnym podcastem. Jeśli podoba się Państwu to, co robię, możecie wesprzeć rozwój Układu Otwartego i zostać patronem za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Otrzymacie dostęp do zamkniętej grupy patronów na Facebooku, a także będziecie mogli otrzymać mój newsletter z wyborem najciekawszych tekstów z polskich mediów, z różnych portali od lewa do prawa, które co tydzień wyszukuję dla patronów układu otwartego. Bardzo dziękuję wszystkim dotychczasowym patronom. Wasze wsparcie bardzo wiele dla mnie znaczy. Układ Otwarty to jedno z niewielu miejsc, w którym niezależnie ponad podziałami politycznymi i ideowymi rozmawiamy o Polsce i o miejscach, które dla Polski są ważne. Wspierajcie więc Układ Otwarty, polecajcie podcast znajomym, zwłaszcza w mediach społecznościowych, to bardzo pomaga. A teraz zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Jan Rokita, były polityk, publicysta, wykładowca, Witam serdecznie Ciebie, Janku. Cześć, dzień dobry. Janku, czy kiedy patrzysz na obecną ekipę rządową i na to, co dzieje się z polską prawicą, kilka sondaży pokazuje, że popularność rządu zaczyna spadać. Mierzy się ta ekipa po kilku latach z ilomaś naraz problemami realnymi, poważnymi, inflacja, pandemia, konflikt poważny z Białorusią i Rosją, innego rodzaju konflikt z Unią Europejską. Czy twoim zdaniem ta ekipa wchodzi w fazę schyłkową, czy to jest przejściowy kryzys, z którego ma szansę jeszcze wyjść?
1: Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. To jest takie pytanie trochę dla cyrkowego prestidigitatora. Nie, nie da się takich rzeczy w gruncie rzeczy przewidywać przecież. Na razie jest tak, że nikt w Polsce dłużej niż dwie kadencje, odkąd Polska odzyskała wolność, nie rządził. Rekordzistą był Tusk, który czmychał przed końcem drugiej kadencji, bo wiedział, co się za chwilę zdarzy. Oni mają dwie kadencje prawie mułowane, pisowcy mają prawie mułowane dwie kadencje i tak czy owak jest dla nich wielkie osiągnięcie. Jeśli się okaże, że oni są w stanie zyskać trzecią kadencję następną i wygrać wybory w roku 2023, no to to byłby rzeczywiście jako od świata. Moim zdaniem takie bardzo tak bardzo prostacko rozumiane prawdopodobieństwo prawdopodobieństwa wskazywałoby raczej na to, żeby nie przegrać, no bo i, i jak długo to jest możliwe, ale realia są takie, że to jest całkowita niewiadoma. W moim przekonaniu to się będzie chybotać aż do nocy wyborczej. Ja mam raczej, jeśli pytasz mnie o jakąś spekulację z, do wyborów za dwa lata, to moim zdaniem ta spekulacja będzie taka, że wybory się rozstrzygną w noc wyborczą, w tę albo w tamtą stronę i że to się pewnie omsknie ciut w tę albo ciut w tamtą stronę. No mają Konfederację, która jest całkiem poważnym, potencjalnym sojusznikiem się zrobiła, prawda? Bo kiedyś to była jakaś, to były jakieś kompletnie niepoważne polityczne grupki tam wokół Kowina i tak dalej. Dzisiaj to się zrobiła poważna siła, przede wszystkim w związku z zarazem, prawda? Dlatego, że oni artykułują pewien bardzo ważny nurt społeczny sprzeciwu wobec ograniczeń wolności w czasie zarazy, i na tym będą budować, moim zdaniem, bardzo silną pozycję, pałynasto Więc to jest jakby dodatkowy ich atut, że na prawicy jest potencjalny ciekawy sojusznik do współrządzenia, mający polityków, powiedziałbym, o bardzo wysokim poziomie inteligencji i odpowiedzialności typu Bosak, który zawsze na mnie robił bardzo dobre wrażenia im dłużej go obserwuję tym robi lepsze. Czy odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że to, że ich rządy w następnej kadencji są absolutnie możliwe, ale niepewne.
0: Tak, ja raczej chciałem zapytać nie o twoje przewidywania, co się stanie, tylko o ocenę tego, czy ten rząd ma jeszcze sprawczość. Czy tam jest, czy ty czujesz jeszcze moc w tej ekipie i możliwość dokonania jakichś rzeczy poważnych i zmierzenia się z tymi problemami, czy to, że jest raczej tylko obrona przed rozmaitymi czarnymi łabędziami napływającymi z różnych stron?
1: Nie, na sekundę. PiS nie jest i nigdy nie był partią o charakterze takim instytucjonalno-reformatorskim. To jest partia neosarmacka, z taką skłonnością do, do, do ludowości, bez szacunku dla instytucji publicznych, nigdy ich szczególnego nie miała. W związku z tym po, po nich trudno oczekiwać jakichś było fundamentalnych reform instytucjonalnych. Zresztą czego oni obejmowali władzę w 2015 roku, w różnych tekstach pisałem o tym, że przewidywanie jakichś poważnych reform instytucjonalnych jest iluzją. To, że oni się zabrali za wielką, jak do tej pory zablokowaną reformę sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, to jest efekt bardziej, że tak powiem, ich doktryny ideologicznej, prawda? to znaczy tego sporu korporacyjnego. Prawda? Oni zawsze zwalczali korporację. No, zwłaszcza korporacje prawnicze, w związku z tym ta walka przeciwko kooperacjonizmowi, ona należała rzeczywiście do pewnego etosu wewnętrznego e, PiSu. Ja pamiętam e, świętej pamięci Gosiewskiego, prawda, który kawał życia strawił na walce o otwarcie zawodów prawniczych i uzyskał w tej materii wielki sukces, więc to była taka ich doktryna. Du ja zresztą, szczerze mówiąc, to jest inna sprawa, ale tę doktrynę podzielam, to znaczy oni uważ, uważam, że oni tutaj, że ta doktryna jest słuszna, a korporacje są jednym z największych niebezpieczeństw dla współczesnego państwa, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast poza tą jedną kwestią, no to gdzie nie wiadomo, czy w ogóle im się jeszcze uda coś z tymi reformami dalej zrobić, czy nie, bo to też jest w tej chwili w stanie całkowitego zawieszenia i jak wiadomo uwikłany w straszne konflikty, krajowe i zagraniczne, no to oni mają potężny program takiego ludowego awansu społecznego w e, warstw niższych, prawda, na którym jadą od samego początku od 500 plus do Polskiego Ładu i to jest dynamika społeczna, która no, jest gigantyczna, tak, znaczy to jest dynamika, która jest po proporcji Agardet porównywalna z początkiem PRL-u, prawda? znaczy z gigantycznym awansem społecznym, który niósł PRL i dlatego zyskał zaufanie wśród niższych was społecznych. Więc to jest bardzo potężna dynamika społeczna. A na dodatek, i to jest jedna rzecz, druga rzecz, ich siłą jest to, że w czasach bardzo daleko od posuniętej międzynarodowej niepewności, takich no, kryzysów po wszystkich stronach, prawda, i, i na wschodzie, i na zachodzie, co tu dużo mówić, oni artykułują i zawsze artykułowali taką silną wolę polskiej patriotycznej podmiotowości politycznej. Czynili to w taki sposób i czynią do tej pory na no, taki bardzo suwerennościowy sposób, bo to jest w moim przekonaniu zupełnie niezła odpowiedź na problemy nękające współczesny świat, prawda, i współczesną rzeczywistość. No, rozmawiamy jest dzisiaj o 2.30 po południu, o 12.00 kandydaturę w Paryżu złożył Eric Zemmour, prawda? który... Dokładnie, mówi to, co ja w tej chwili, tylko 20 razy ostrzej, mówisz, że to jest rozwiązanie, że suwerenność jest rozwiązaniem wszystkich problemów Francji, prawda? I budzi grozę i entuzjazm jednocześnie Francuzów. Więc oni są na czasie, krótko mówiąc, prawda? To znaczy, oni nie są kontrczasowi, oni nie przegrywają z historią, oni z historią pędzą, więc jak pytasz, czy mają dynamikę mają, mają dynamikę historyczną, historia im nadaje. A
0: jako konserwatysta po sześciu latach ich rządów. Co twoim zdaniem jest prawdziwą wartością, czy co im się udało? Gdzie posunęliśmy się do, do przodu, w jakiej sferze?
1: Słuchaj, ja już o tym parę razy publicznie mówiłem, natomiast ja jestem dzisiaj obywatelem, który patrzy na rozstrzygnięcia, na wybory polityczne, na także normalne wybory parlamentarne. Bardziej pod kątem metapolitycznym niż politycznym, tak? Takim, to znaczy mnie wszystkim interesuje to, żeby w Polsce rządził jakiś obóz, który ma wolę powstrzymywania tej. Moim wzajemnie listycznej rewolucji kulturalnej, prawda? Totalnej rewolucji kulturalnej, która się dzieje na Zachodzie i tu jest importowana jakoś strasznie gwałtownie w tej chwili. I z tego punktu widzenia oni są takim katechonem tak, biblijnym, mówiąc językiem świętego Pawła. To znaczy, nawet jeśli <grybujesz> czynią to nieporadnie, nawet jeśli pewnie można by to robić tysiąc razy lepiej, no to wiadomo, że w polityce zawsze można wszystko tysiąc razy robić lepiej, to jest norma, to ja mam takie poczucie, że póki oni są, to jakaś istnieje zapora, to znaczy, że ktoś kogoś tamę postawił, że ktoś nie przyspiesza, więc jak pytasz o moją perspektywę, to moja perspektywa jest taka, że z perspektywy konserwatysty, jak zapytałeś, bo takie było twoje pytanie, czyli kogoś, kto się, tak. nie ukrywam, boi tej rewolucji kulturalnej, uważa, że ją należy powstrzymać koniecznie, prawda? przynajmniej ograniczać jej tempo, to ich i rządy dają pod tym względem pewne minimalne poczucie bezpieczeństwa, pamiętając, że jakieś linie, jak to się współcześnie mówi, czerwone linie nie zostaną gwałtownie przekroczone. To jest podstawowa ich zasługa z perspektywy konserwatystów. Poza tym oni ten nie są partią konserwatystyczną. Oni są partią ludową, a nie partią konserwatywną, prawda? To znaczy, tak. oni mają ten wymiar konserwatywny tylko w tym sensie, prawda? To znaczy, że akurat przyszło im rządzić w czasach naporu rewolucji kulturalnej i oni tę rewolucję kulturalną czasem śmiesznie, czasem skutecznie, czasem zabawnie, czasem groteskowo, ale w każdym bądź razie. Mają wolę jej przeciwstawiania się. Ja powiem szczerze, ja tą wolę strasznie u nich cenię. Ja się strasznie boję, że władza mogłaby wpaść w ręce ludzi, którzy mają wolę dokładnie odwrotną. No, to byłaby jakaś katastrofa z mojego punktu widzenia.
0: Co pewnie w niedługim czasie się stanie. A to, co nazwałeś tym ludowym działaniami na rzecz ludowego awansu społecznego, to z twojego punktu widzenia chyba też wydaje się rzeczą, pozytywną jakby ich osiągnięciem tych rządów. Poprawa losu dużej części społeczeństwa, znaczy, która, wiesz, która przez te pierwsze 25 lat no, mogła czuć się traktowana gorzej.
1: To jest ambiwalentny problem. Odpowiedź na to nie jest taka akcjologicznie jednoznaczna, dlatego że to, to jest tak, w perspektywie takiej elementarnej sprawiedliwości, społecznej, to masz oczywiście rację, jak i również w perspektywie tego sporu ideologicznego, czy tej, tej rewolucji kulturalnej, o której ja tym mówiłem, też masz rację, dlatego że wsparcie ludu polskiego, krótko mówiąc, prawda, znaczy wsparcie niższych warstw jest zarazem wzmocnieniem potencjału antyrewolucyjnego w Polsce, tego antyrewolucyjnego w sensie kulturalnym, prawda? Znaczy, lud stanowi tu zaporę w Polsce, no znaczy, to wy tam w tej cholernej, w, w Warszawie, wy tam wszyscy ci inteligenci warszawscy, wy chcecie tej rewolucji za wszelką cenę, nie wiadomo dlaczego. I to jest jakby wasz kaprys w gruncie rzeczy, prawda? Taki e e
0: elitarystyczny tam warszawski. Nie wszyscy. Nie, no nie, wszyscy, no muszę rozumiem, protestować. Tak? nie wszyscy inteligenci w Warszawie no, o tym marzą. No w
1: każdym razie to nie jest kaprys ludu polskiego. Lud ma różne inne kaprysy, ale na pewno ta rewolucja kulturalna nie jest jego kaprysem, więc to jest kaprys elitarny, więc wzmacnianie ludu też jest pewną wzmacnianiem zapory przeciwko tej rewolucji. To jest jakby jedna strona medalu, jest druga strona medalu, którą doskonale znasz tak samo jak ja, to znaczy oni mają szczęście z pewnego punktu widzenia, Polska ma szczęście, nie oni tylko, ale i oni i Polska ma szczęście pod jednym bardzo ważnym względem ekonomicznym. Tak? To znaczy oni objęli władzę akurat w momencie, w którym w świecie zachodnim, a gdzie tam w zachodnim, w całym świecie, ulegał radykalnej przemianie paradygmat ekonomiczny, prawda? Przez pamiętasz, jak była dziura Bałca pod koniec rządów Buzka, <grywanie> w budżetową, mówimy o deficycie budżetowym, tam kilkudziesięciomiliardowym, to ogłoszono to dość powszechnie katastrofą narodową i wszyscy się spodziewali w ogóle jakiejś, no za chwilę zbiorowej śmierci, prawda, narodu, likwidacji narodu, upadku państwa i czegoś takiego. Z perspektywy dzisiejszej, dzisiejszego punktu widzenia na ekonomię panującego, tej zmiany paradygmatu, no to chyba czterokrotnie wyższy dług, który oni zrobili od czasu rozpoczęcia zarazy, nie budzi z niepokoju nawet najbardziej monetarystycznych ekonomistów, prawda? Różni monetarystyczni ekonomiści mają inne zastrzeżenia, ale akurat do tego zastrzeżenia mówią, a taki dług, prawda, dużo mniejszy niż w świecie. Więc gdyby oni robili to, co robią, Rozumiesz, na przełomie lat 90. i 2000, to prawdopodobnie dawno by się znaleźli już w piekle historii, prawda? To znaczy byłaby jakaś ogłoszona, kompletna katastrofa. To kapastrof. prawda? Dziś nie.
0: Ale pamiętajmy, Janku, że wtedy... Ja nie jestem ekonomistą i się nie próbuję mądrzeć, ale gospodarka była wtedy w zupełnie innym stanie. Nasz poziom dochodu narodowego był zupełnie innym, na innym poziomie. Produkcja to jest, była na innym to wszystko jest Wiesz, poziomie. Tylko, więc yy, jesteśmy bogatsi. Możemy sobie pozwolić na prawda, więcej. Ale I to, to jest nie w tym jest sensie to... zrozumiałe.
1: To jest 10% wytłumaczenia. 90% wytłumaczenia to jest zmiana paradygmatu, prawda? Dlatego, że ta zmiana podejścia dotyczy przecież nie tylko Polski, ale dotyczy całego świata. Republikanie w Kongresie Amerykańskim z oporami wprawdzie, ale nagle popierają bilion dolarów na roboty publiczne, czyli program wielokrotnie większy niż najsłynniejszy program robot publicznych w Ameryce, który Roosevelt zaproponował przed II wojną światową, czyli New Deal, prawda? I robią to Republikanie, którzy jeszcze niedawno byli zwolennikami Reagana i, i pod wpływem Tatcher, Miltona Friedmana i czytali Hayek'a i tak dalej. No więc to pokazuje skalę zmiany paradygmatu. I teraz pytałeś mnie, czy to, te, ta, ten awans ludu ma złe strony. Więc moja obawa jako człowieka jednak o niemieckiej wyobraźni, jeśli chodzi o y, ekonomię i budżet, takiej reganosko-niemieckiej, to znaczy, że takiej zdrowo prawda? to znaczy mającego instynktowne przekonanie, że jednak i ludzie, i narody, i państwa, i rodziny, które zaciągają nieobliczalne ilości długów kończą źle. I że tak było zawsze w historii. Mnie pewien niepokój z tym wszystkim cały czas ogarnia. Chociaż ten niepokój sam w sobie pacyfikuje właśnie tym przekonaniem, o którym mówiłem przed chwilą, że no popatrz, mówię sobie do siebie, głupi Jasiu, przecież jesteś anachroniczny, bo cały świat tak robi. No i się na chwilę uspokajam, a potem mi niepokój wraca znowu.
0: Ale jest jeszcze jeden duży pozytyw tych działań, mianowicie... Większy pokój społeczny, zmniejszenie nierówności. Wielkie nierówności zawsze grożą wybuchami, poza tym, że nie jest zbyt sprawiedliwe, by, by tak wielkie nierówności były, ale one nie są, nie są dobre ani dla gospodarki, ani dla, a, dla stabilizacji społeczno-polityczno-gospodarczej państwa.
1: Ale w Polsce to, w, ja ci powiem, to w Polsce nie było wielkim problemem tak naprawdę, dlatego że jak się patrzy na przepaści we Francji, czy w, w Ameryce, czy w Rosji na przykład, to już jest skrajny przypadek, przepaści nierównościowe, to Polska była w gruncie rzeczy krajem pod tym szalenie zawsze wyrównanym, tak? To znaczy nawet ta makroekonomiczna, balcerowiczowska polityka, która wydawała się sprzyjać bogaceniu się bogatych, a biednieniu biednych, prawda, na pierwszy rzut oka, ona w gruncie rzeczy nie wytworzyła nierówności porównywalnych z tym, co jest w świecie zachodnim. Polska jest pod tym względem, ja nie mam przed sobą statystyk, rzecz jasna, ale pamiętam, że czytałem kiedyś statystyki, one mnie nawet nie szczególnie zdziwiły. My jesteśmy gdzieś tam poniżej średni, prawda, tych wszystkich europejskich nierówności, więc e, masz rację, że generalnie nadmiar nierówności jest zawsze zły, ale ja w przeciwieństwie do tych wszystkich Krugmanów i innych takich kęsistów ekonomicznych nie mam przekonania, że to jest najbardziej fundamentalny problem dzisiejszej epoki, prawda? No, czy, a w Polsce to już na pewno nie.
0: To no tak, ale Zważ na to, że jednak ubodzy Francuzi byli dużo bardziej zamożni niż ubodzy Polacy, czy żyli na lepszym poziomie niż ubodzy Polacy. U Jasne. nas ten problem był większy, który pewnie widzisz ze swojej dzisiejszej perspektywy.
1: Ze swojej dzisiejszej perspektywy, słuchaj, widzę coś dokładnie odwrotnego, powiem ci szczerze, dlatego, że przyjeżdżałem trzy lata temu, przenosiłem się na Podkarpacie, Podbieszczady z takim przekonaniem, że przenoszę się do. Czytałem wyroczniki statystyczne i indeksy Ministerstwa Pracy, jeśli chodzi o bezrobocie. Byłem przekonany, że przenoszę się do regionu o największym strukturalnym bezrobociu w Polsce, czy jednym z największych w każdym bądź razie, o największym poziomie biedy, a w ogóle jednym, do jednego z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. No i potem zacząłem, kupiłem tu mały drewniany domek i zacząłem go remontować i zacząłem szukać dowolnego pracownika, żeby cokolwiek przy tym domku zrobił. Okazało się to pewien niepodobieństwem, prawda? Mówiono mi, panie, trzy lata temu to byli Ukraińcy na rynku, można było ich wynająć, ale teraz już nawet Ukraińców nie ma, bo oni pojechali do Warszawy, prawda? Albo gdzieś na zachód. To jest, słuchaj, zero bezrobocia. Faktycznie, pomimo że roczniki statystyczne ktoś pokazał. bo pokaże... wprowadziłeś już
0: w trzecim roku rządów PiSu, który wprowadził taki Ta, dobrały. Tak,
1: domy i ogrody, słuchaj, należą do, <śmiech> no, pewnie nie wyglądają tak jak gdzieś tam, w, tam u was koło Warszawy, prawda, gdzie są pałace tych wszystkich milionerów, prawda, więc tutaj są, takich rzeczy nie ma, ale domy są bogate, ogrody są zadbane, ludzie żyją zamożnie, tu, tu nie ma jakiegoś przelewającego się bogactwa, prawda, natomiast te, to mam wrażenie, że przeniosłem się do prawdziwego miejsca, gdzie istnieje polska średnia klasa, to znaczy tu jest wszędzie średnia klasa, ci dawni chłopi, to jest po prostu średnia klasa i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie PiSu, który oczywiście im pomógł, 500 plus i tak dalej, I ten proces przyspieszył i wzrost płac, prawda, w ostatnich latach ten proces bardzo zdecydowanie przyspieszył. że My jesteśmy od czasów Tuska do ubiegłego roku, byliśmy w, w takiej logice permanentnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce, w ogóle ewenement na dużą skalę, ale to jest trend, który jest pewnie znacznie wcześniejszy, bo to nie mogło się tak wszystko tu zmienić w ciągu ostatnich trzech lat. Tam, da? To wszystko zostało ugruntowane już wcześniej poprzez sukces gospodarczy Polski, to znaczy oni są... Ten stan Podkarpacia jest owocem generalnego sukcesu gospodarczego Polski, więc jak ci ktoś mówi, że to jest najbiedniejszy region, że tu jest bezrobocie strukturalne i są, bied i są dzieci głodne jeszcze, prawda, bo to jeszcze w Warszawie to czasem się o tych głodnych dzieciach mówi, to się śmiej do rozpuku.
0: Straszne, wprowadzasz podziały między Polakami w naszej rozmowie. W co trzecim zdaniu słyszę o złych warszawiakach, złych inteligentach, podwarszawiakach dosyć tego. Ale chciałem ci jeszcze zapytać o perspektywę Państwowca, bo zapamiętałem Ciebie z czasów, kiedy byłeś aktywnym politykiem, kandydatem na premiera, to miałeś taki wizerunek, i mam wrażenie, że to dobrze cię postrzegam jako państwowca, który co nie jest się sprzeczne z byciem konserwatystą, a wręcz jest spójne, ale jako państwowiec, czyli człowiek dbający czy myślący dobrze o potrzebie budowania silnych instytucji. Jak patrzysz po tych sześciu latach? Czy coś się posunęło do przodu, czy. Cofnęło, czy jesteśmy w tym samym miejscu. Bo to jest chyba instytucja, to jest największy problem trzydziestolecia wolnej Polski. Ja takie przekonać, że z jest jedna rzecz, nie wyszła.
1: Wszystko się zmieniło znacznie wcześniej, tak? To znaczy autorem polityki lekceważenia instytucji w Polsce jest Tusk. Wydawało się, że w przypadku Platformy to jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Było w każdym razie przez 8 lat Platformy ze względu na to, że istniała ta Platforma roku 2005, prawda, która miała nieprawdopodobnie ambitne cele instytucjonalne, jeśli chodzi o naprawianie struktur, prawda, znaczy usprawnianie państwa, czynienia go efektywnym i tak dalej. po podejściu do władzy wszystko od wszystkiego tego poniechał, prawda. To było, była jakaś taka abnegacja, abnegacja totalna, prawda, to znaczy czy się skąd, polityka państwa się skoncentrowała na intuze personalnej, na grze ludźmi. Prawda? I to akurat, szczerze, moja wizja polityki przegrała już bardzo dawno. prawda? To znaczy ona przegrała na przełomie lat 90 2000 a definitywnie przegrała w roku 2005. Ja trochę sobie roiłem w pewnym, w pewnym okresie życia młodym <grym> i bardzo ambitnym. Że można przezwyciężyć w gruncie rzeczy całe polskie samackie dziedzictwo, prawda? To znaczy, że można nawiązać do tego nurtu konstytucji 3 maja. Takiego właśnie trochę neojakobińskiego, trochę neopiłsudczykowskiego myślenia, budowania sprawnych instytucji, prawda, sprawnego kancleryzmu w Polsce. To wszystko umarło, to jest jakby inna epoka, prawda, a już katastrofa smoleńska potem i ten taki wykwit romantyzmu, czy neoromantyzmu politycznego właśnie staromackiego, który wtedy nastąpił, zabił to ostatecznie. W moim przekonaniu nie można się y, kopać z czasem, prawda? to znaczy y, epoki mają swoje właściwości i y, y, ja już tamte szlachetne żonki o, o tym, że w, y, korzystając z przywileju jakim było kilkadziesiąt lat komunizmu, prawda? bo ten komunizm był w tym sensie przywilejem, że zostawił pustynię. Na tej pustyni można było zbudować nowe państwo, prawda? korzystając ze wszystkich doświadczeń najlepszych na świecie. Wiedzy o administracji, o podejmowaniu decyzji nowoczesnej, która jest dostępna przecież w świecie, zwłaszcza anglosaskim. Więc ja tam te marzenia już porzuciłem. Kupuję Polskę taką, jaka ona jest. To znaczy tę no, romantyczną, sarmacką, z, z panem Zagłobą, z, z jednej strony z Cwaniakiem, panem Wołodyjowskim, odważnym i, i dzielnym w, wojownikiem prawda, na granicy i tak dalej, z honorem, który tutaj jest cechą najwłaściwszą każdego Polaka. Też bardzo piękne rzeczy, aczkolwiek dość odmienna wizja polityki od tej, która mi się wtedy marzyła. A ty wspominasz te bardzo, bardzo dawne czasy, o których ja powiem szczerze, już zdążyłem zapomnieć, a jeszcze widzę, są tacy jak ty,
0: którzy pamiętają. A co więcej, ja wierzę, że, że to państwo uda się zbudować. Troszkę je budujemy. Tak, pos, Więc właśnie po, nie przesadzamy, przesuwamy się. Ona,
1: znaczy, wszystkie jesteśmy w złym momencie historii, dlatego, że, wiesz, państwa europejskie, te systemy instytucjonalne które były rzeczywiście w krajach Europy, a zwłaszcza w krajach anglosaskich, z wielką determinacją reformowane w latach 90. Cała ta ideologia nowego zarządzania e, administracyjnego, prawda, która się zaczęła w krajach anglosaskich, przeszła do Europy. T ta epoka w gruncie rzeczy minęła i my jesteśmy dzisiaj świadkami, popatrzysz na przykład na Niemcy, które nam się zawsze wydawały państwem niesłychanie sprawnym. My jesteśmy świadkami e, rozkładu klasycznych, demokratycznych systemów instytucjonalnych w Europie. Przecież tak nieudolne i tak niesprawne państwo, jak nasz zachodni sąsiad, to się po prostu w głowie nie mieści, co tam powstało. Prawda? Znaczy, to jest kompletna degeneracja. Przecież to jest państwo, które nawet się z powodzią nie potrafiło poradzić w ubiegłym roku. Prawda? Znaczy, tam pierwsza z brzegu powodź powoduje dziesiątki ofiar śmiertelnych. Prawda? Wszystko zalewa, bo okazuje się, że od Ja, ja nie znam, znam państw. Nikt w ogóle nie organizował żadnych systemów przeciwdziałania, przeciwdziałania powodzi. Pojedź do Berlina. Statki turystyczne, które płyną kanałami sprewy, a po obu stronach kanałów są wysypiska śmieci, które podziwiają tych, ci turyści, których czerwono-czerwone-zielono władze Berlina, to znaczy socjalistyczno-komunistyczno-ekologiczne, w ogóle nie sprzątają, bo już to nikogo kompletnie nie, nie, nie obchodzi, prawda? Ja daję taki przykład, akurat te Niemcy, ten Berlin trochę znam, prawda? Z oczywistych powodów mam żonę Niemkę, więc znam, natomiast wydaje mi się, że to jest zjawisko, które dotyczy całego świata zachodniego, a na pewno całej Europy, więc nie ma w ogóle dzisiaj atmosfery, klimatu do poważnego wysiłku instytucjonalnego. To jest kompletnie inna epoka niż lata 90. To się wszystko rozpada i powiem Ci coś bardzo optymistycznego, to znaczy na tym tle średniej rozpadającej się europejskiej kondycja je, instytucji państwa polskiego jest niezła. <śmiech> to jest ten paradoks, prawda? bo się średnia obniżyła strasznie.
0: No tak, ale to jest średnio optymistyczne, że, że średnia się obniżyła Dokładnie. i dlatego nasze, nasze instytucje wyglądają lepiej. Nasze państwo cywilizacyjnie wygląda coraz lepiej i tu rzeczywiście coraz częściej widać kontrasty z bogatszym zachodem, gdzie nasze nowe, nasza nowa infrastruktura po prostu działa lepiej niż tam, bo jest nowa i bo ją budujemy.
1: Mogę ci jeszcze anegdotkę na tym tle opowiedzieć, jeżeli mamy czas z praktyki, bo moja żona, Chowo zgubiła w, w metrze w Berlinie stosunkowo niedawno, to było w ubiegłym roku, a jest obywatelką polską i niemiecką, pieniądze ukradli jej, pieniądze i dokumenty. I dokumenty i polskie, i niemieckie. Więc straciła dowód osobisty polski, niemiecki, prawo jazdy polskie, prawo jazdy niemieckie, wszystko. nieostrożna kobieta, no jak to kobieta. Ale dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że w tym samym czasie w związku z tym w Krakowie i w Hamburgu w dwóch miejscach wyrabiała nowe dokumenty. Słuchaj, to jest, nazywa się na, na książkę, ta, ta historia. W Krakowie... Ona poszła do Urzędu Miejskiego, który się mieści tam na, na do Centrum Obsługi Obywatela przy rządzie Mogilskim, pozgłaszała, co zgubiła, odebrali tam od niej te informacje nie wchodząc w szczegóły, w ciągu dwóch tygodni do domu przynieśli w ogóle część nowych dokumentów, jakieś tam jeszcze inne dokumenty, które były potrzebne, to zawiadomili, gdzie trzeba odebrać. Byli mili, grzeczni natychmiastowi i w ogóle uważali, że to jest w ogóle, nie ma żadnego problemu. Wszystko było w ciągu dwóch czy trzech tygodni odzyskane. W Hamburgu, a potem w Berlinie, bo to w dwóch miastach trwało, ta procedura się nie zakończyła do dzisiaj. Z jednego urzędu do drugiego urzędu. W jednym urzędzie 500 euro, w drugim urzędzie 200 euro urzędniczka mówiąca, że ona jest niekompetentna, bo jeszcze tyle dokumentów to nikt na raz nie zgubił i że ona musi jechać na skraj Berlina do innego zupełnie urzędu i tam się dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle ma to odzyskać. A potem się okazało, że do odzyskania dowodu osobistego niemieckiego potrzebuje karty kredytowej, a do odzyskania karty kredytowej niemieckiej potrzebuje dowód osobisty. W związku z tym, że jak się nie ma obu rzeczy, to już jest to w ogóle niemożliwe. I to wymagało już ingerencji w ogóle najwyższych władz niemieckich, żeby taki problem rozwiązać. Słuchaj, ja miałem taki ubaw, bo myślałem cały czas. Polska Niemcy, niesprawna, rządzona przez PiS, ponoć zdegenerowana Polska i potężne imperium, sprawne, prusackie, bismarkowskie i widziałem w praktyce działanie jednego i drugiego w obsłudze obywatela. Naprawdę to jest, słuchaj,
0: cyrk. To ciekawe, mogę potwierdzić to w procentach, ponieważ nie będąc takim seksistą jak ty, na rozkojarzeni są też mężczyźni, ja też niedawno mi się zdarzyło dokładnie to samo, tylko w Polsce, zgubiłem no wszystkie na dokumenty. Na I nie było od... dokumentów, ani pieniądze. <laughs> Odzyska, odzyskałem je bardzo szybko, przy czym większość z nich zablokowałem i ja aplikowałem o nie nowe, nie ruszając się z domu. Ja nawet tylko no w jednym przypadku musiałem pójść do urzędu no po, po, po prawo jazdy i było no to, byłem zachwycony. Muszę yy, przecież, że bardzo szybko no, dlatego, je nie, dlatego e, nie bardzo wiesz, szybko przeżywa... odzyskałem. Po czym? Co tak, przeżywa Po czym je życiu. odnalazłem, te zgubione oczy. Tak, no biedni, biedni Niemcy, ale satysfakcja, Schattenfreude. Schattenfreude miałem strasznie, naprawdę. No, ale Niemcy ciągle są teraz wchodzą w inną sferę, ale pozostając przy, przy Niemcach i Polsce. Wiadomo, że rola Niemiec w Unii Europejskiej już dzisiaj jest potężna i prawdopodobnie nie będzie się zmniejszać. Jak my powinniśmy dzisiaj grać z Niemcami? Czy te nasze napięcia, które ciągle mamy nie są no, dużym błędem obecnej ekipy? Czy... Być może nie było, nie było wyjścia, być może musimy być w takim stanie wiecznego napięcia z Niemcami, ale czy twoim zdaniem nie jesteśmy w stanie ugrać tam znacznie więcej rozgrywając się z Niemcami i z Francją? Czy możemy w najbliższym czasie odgrywać większą rolę, mieć większy wpływ na bieg rzeczy w Europie, w Unii Europejskiej? Co innego
1: Francja, co innego Niemcy. To, to są dwie kompletnie różne historie i w ogóle o, 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 inaczej by trzeba o tym rozmawiać, o jednym i o drugim. Z jednym i drugim można robić interesy, Oczywiście. ale inne interesy i w inny sposób. Więc skoncentrujmy się na, na razie Z Niemcami mamy
0: o niebo większe.
1: No tak, skoncentrujmy się na razie na, na Niemczech. Prawdą jest moim zdaniem to, co napisał y, jakiś czas temu, nie tak dawno po odejściu Merkel-Bielecki w Rzeczpospolitej, to znaczy, że wydaje mi się, że pewna epoka, jeśli chodzi o stosunek Niemiec, polityki niemieckiej do Polski, wraz z odejściem Merkel się kończy. To znaczy to jest epoka, w której w Berlinie, w tej oficjalnej berlińskiej polityce obowiązywał taki punkt, taki paradygmat, taki dogmat mniej więcej, czy taki, taki punkt widzenia, jeśli chodzi o Polskę, że po pierwsze była Druga wojna światowa i Niemcy Polskę zrobili to, co zrobili i to, to jest warte pamięci. Po drugie, że bez wielkiego sukcesu gospodarczego Polski gospodarka niemiecka i eksport niemiecki nie będzie rósł. a po trzecie, że Istnieje coś takiego jak, to Zitdeutsche Zeitung niedawno to pisała, użyła takiego terminu, niemiecka odpowiedzialność za Europę Środkową. prawda? I te trzy rzeczy łącznie, które Merkel miała bardzo silnie wbite w tył głowy, to, to jest takie dziedzictwo chadecji niemieckiej, starej niemieckiej chadecji, one sprawiały, że Niemcy były partnerem dla Polski wygodnym. To ten Szymański, minister do spraw europejskich, jak daje, dawał wywiady, to wielokrotnie to podkreślał, że z kim jak z kim, ale z Niemcami nam idzie znakomicie, prawda? To znaczy, że, że, że możemy z nimi prowadzić jakąś tam politykę europejską w takim bądź w taką bądź inną stronę. Z perspektywy PiSu to jeszcze miało dodatkowe znaczenie, takie, że jak gdzieś tam te, ci wszyscy tam ten Verhofstadt, Rutte i cała ta Czereda, która chce koniecznie jakoś krzywdę zrobić w współczesnej Polsce, ostrzyła noże na rząd pisów w Warszawie, to Merkel zachowywała się i cała jej ekipa zawsze w taki sam sposób, tak? To znaczy, nie, nie mówiła nie ostrzcie noży, absolutnie. Tylko mówiła za te noże, nie? No to spokojnie. No. Odłóżcie je na chwilkę, prawda? Tu Polacy, Druga wojna światowa, niemiecka odpowiedzialność i niemiecki eksport, prawda? Te, te trzy rzeczy, więc ostrożnie i spokojnie. Więc w związku z tym Niemcy wpływały na takie be, be, bezpieczeństwo, prawda? Nie tylko polskie, ale bezpieczeństwo PiSu, prawda? Be, be, bezpieczeństwo tej władzy. W moim przekonaniu y, może być tak, że to się w tej chwili kończy, bo aczkolwiek. Niektórzy piszą w Niemczech dzisiaj, że to dalej będzie kanclerz Merkel, tylko że zmieni nazwisko na Scholz, prawda? że to będzie ten sam kanclerz. W Niemczech w prasie krąży taka anegdotka, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że zarówno ta umowa koalicyjna, którą oni podpisali, prawdę we trójkę w tej chwili w Niemczech, ale tę umowę można machnąć ręką, bo te umowy są trochę częściowo fikcyjne, ale ważniejsze jakby nasza realna wiedza o tym innym już pokoleniu niemieckich polityków z, z, z kręgów socjalistów, liberałów i zielonych wskazuje na to, że um, oni są tak powiedzieć bardziej w cudzysłowie normalni. To znaczy normalni to są są czasem jak inni na zachodzie. To znaczy już przestają mieć te wszystkie, no, pewien typ protekcjonalności jednak względem państwa polskiego. Znaczy, że, i w związku z tym oni dla pis bo mogą być o wiele bardziej nie, nie, niebezpieczni. Tak? Dlatego, że ja bym dzisiaj nie dał sobie uciąć głowy, czy przy następnej okazji, jak wróci jakaś tam kwestia artykułu 7 na przykład traktatu, prawda, i sankcjonowania Polski, czy Niemcy powiedzą, a, umywamy ręce, prawda, nie obchodzi nas, rób to tam to chce, prawda, Merkel by do tego nigdy nie dopuścił. Ale jest
0: jedna rzecz, jeśli mogę Ci zwrócić uwagę, zgadzam no. się, że przychodzi inne pokolenie i to w ogóle inna, inne grupy polityczne, inaczej myślące, ale przychodzą w czasie, kiedy to powiązanie naszych gospodarek jest jeszcze dużo większe niż było 5 czy 10 lat temu. My się stajemy jednym z absolutnie kluczowych partnerów tak. gospodarczych Niemiec i każdy nasz kryzys rzeczywiście może się odbić poważnie na, na, na Niemczech. W tym sensie wyrzucenie nas do drugiego czy trzeciego kręgu jest dla nich ryzykowne.
1: No i tu, tu, tu masz rację, tu ja się z tobą zgadzam. To znaczy, jeśli istnieje w tej chwili jakaś taka... Polska klauzula bezpieczeństwa w Berlinie, prawda, to ona właśnie polega na tej nieprawdopodobnej zupełnie integracji e, dwóch gospodarek. Znaczy to, co się stało, to jest w ogóle jakiś w, w fenomen kompletny. W tej chwili znów nie pamiętam, ale to zdaje się w 2003 roku przed wejściem Polski do Unii, to jeśli dobrze pamiętam, mogę coś pokręcić, to cała, nie bilans, tylko cała suma polsko-niemieckiego handlu, czyli importu i eksportu sięgała tam coś 13 czy 14 miliardów euro, teraz to jest 200. Więc to są takie proporcje w ciągu kilkunastu lat. Więc ten jednolity rynek, on rzeczywiście, jeśli stał się gdzieś jednolitym rynkiem, to stał się właśnie na odrze, tak? To znaczy na styku gospodarki polskiej i gospodarki niemieckiej. To, jak wiadomo, z pewnej perspektywy jest krytykowane. Na przykład profesor Gross, takie ciekawe krytyki w tej materii upowszechnia. Nie bez racji, prawda? Znaczy, że to jest, tworzy pewien stan peryferyjności polskiej gospodarki. No bo polska gospodarka dzisiaj, jakby spojrzeć na nią bez jakichś sentymentów, to ona jest integralną i nie najważniejszą częścią gospodarki niemieckiej. <śmiech> to, to, to tak naprawdę wygląda, prawda?
0: No tak, ale też, ale też się zmienia, tak?
1: Morawiecki się na to obruszał tak. okropnie to było... Strasznie śmieszne, jak Morawiecki się obruszał, dlatego że nie wiem, czy pamiętasz, Morawiecki jak doszedł do władzy jeszcze jako wicepremier, to dawał takie wywiady, teraz mu już to minęło, Bogu dzięki, ale dawał takie wywiady o tym, ile to pieniędzy ci Niemcy z Polski wywożą, jaką to zbrodnią były inwestycje niemieckie w Polsce, prawda? Jakieś osobiste szkód robiło w, w Polsce, jak ten. Po czym tydzień po tych wywiadach ogłaszał kolejną niemiecką inwestycję jako wielki sukces swojego rządu, na przykład Demlera pod Wrocławem. Było tak śmieszne, że ja pękałem ze śmiechu, prawda? Że można jednocześnie robić to i to. No on się połapał i to mu, minęło mu to pierwsze, prawda? Więc są pewne wady oczywiście tego, tej sytuacji, że to jest, no, to jest uzależnienie. Nie ulega wątpliwości, że to jest uzależnienie, ale optymistyczne jest to, że to jest uzależnienie dwustronne. Ale,
0: ale działa w dwie strony. Tak, że ale to uzależnienie strony, bo uzależnienie.
1: Niemcy mają coraz większe kłopoty gospodarcze. Merkel jednak zostawiła gospodarkę niemiecką w kiepskim stanie, bo ona już była kompletnie antyreformatorska. Tak? Ona miała różne zalety, ale żyła przecież z tego i jej rząd przetrwał 16 lat tylko dlatego, że przed nią Schroeder, ten obrzydliwy Schroeder agent Putina, Zrobił potężne liberalne reformy w, w, w Niemczech, prawda? Tę agendę 2000. I ona 16 lat na to konto żyła, sama nic w tej materii nie zrobiła. Niemcy mają kłopoty, a to jest dla nas w tym sensie optymistyczne, że tym bardziej zależni są od stanu polskiej gospodarki, dlatego że przy ich kłopotach jakieś załamanie polskiej gospodarki oznaczać może bardzo poważny kryzys niemieckiego eksportu i bardzo poważny kryzys niemieckiej gospodarki w ogóle, a przez to kryzys Europy. Popatrzcie, są nacznia powiązane, tak? Znaczy, od Polski zależą Niemcy, od co zależy Europa, znaczy od Polski zależy bardzo
0: dużo. No właśnie, i tu zmierzam do ostatniego pytania, które chciałem Cię zapytać, bo nasz czas się powoli kończy, to, o którym wspomniałem. Czy przy prowadzeniu bardziej wyrafinowanej polityki jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że będziemy jednym z kilku państw rozgrywających realnie w Europie, mających największy wpływ na to, co się dzieje w Europie, bo nasza waga w stosunku do tego, co było lat temu 10-15, rzeczywiście się bardzo zwiększyła. Kiedy Chyba czytamy nie. gazety i Chyba nie jesteśmy w stanie w tej chwili, dlatego że to chyba będzie zależeć od
1: czynników zewnętrznych, bo nie jesteśmy w stanie z, z jednego oczywistego powodu, którego nie możemy nie brać pod uwagę. To znaczy w perspektywie naszej pozycji w Europie e, głównym problemem dzisiaj jest to, że cała Europa Zachodnia Ameryka w zasadzie też jest coraz bardziej podzielona na dwie zwalczające się niesłychanie ostro strony ideologiczne i polityczne. Tak? To znaczy powiedzmy takich postliberałów, na których się składa w gruncie rzeczy, na których się składają dawni socjaliści, dawni chadecy, dawni liberałowie, wszyscy do kupy prawda? i z drugiej strony rosnącą w siłę tę nową alternatywną prawicę, która jest tak naprawdę jedynym w tej chwili alternatywnym wobec tego mainstreamu europejskiego, tego o, obozem politycznym. I teraz problem polega na tym, że o ile w, w ciągle w, w największych krajach europejskich i w instytucjach unijnych dominuje pierwszy obóz polityczny, o tyle w Polsce dominuje drugi obóz polityczny. I te dwa obozy polityczne są w otwartej wojnie, to znaczy PiS chciałby zbudować większość w Europie taką, która by była po, tak naprawdę po jego myśli, prawda, i obaliła tych postliberałów, prawda, europejskich, czy w razie odsunęła ich od dominacji, a ci postliberałowie marzą tylko o jednym, żeby odsunąć PiS od władzy i żeby tu wrócił Tusk, prawda, i tak długo jak ta sytuacja trwa, to to jest pewien pad i to się nie zmieni, to jest strukturalna sytuacja. To jest pytanie kto kogo, prawda? To się nie może zmienić. To jest, póki trwa ten układ, to tu będzie trwała sytuacja konfliktowa. W związku z tym nasza rola w takich warunkach polityczna w Europie ona się będzie zwiększać w zależności od zewnętrznych okoliczności. Kiedy ona się zwiększa? Ona się zwiększa zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakiś istotny problem na wschodzie, prawda? To znaczy, kiedy się pojawia konflikt z Rosją, kiedy się pojawia destabilizacja Ukrainy, kiedy się pojawia zagrożenie granic unijnych na wschodzie, kiedy Ameryka zaczyna się bać wschodu. Wtedy nagle się okazuje, że a, tam jest, popatrzcie, mówią w Białym Domu, Widzicie, tam taki kraj leży między Odrą a Bugiem i on jest cholernie geopolitycznie ważny w tej sytuacji, więc niech tam jakaś szefowa Avril Hein, Intelligence Community, jedzie i pogada z Morawieckim i coś mu opowie o tym, jaka ta Polska jest ważna i jaka może być ważna na wypadek wojny, która się zdarzy. Prawda? Więc. To jest ta sytuacja. Znaczy, zewnętrzne okoliczności w tej chwili sprawiają realny wzrost znaczenia Polski w Europie i w świecie, ponieważ tą okolicznością jest ten niepokój na wschodzie. Pozycja geopolityczna Polski na zachodzie jest warunkowana stanem spraw na wschodzie. To znaczy jak na wschodzie jest dobrze, Polska geopolitycznie nie istnieje. To znaczy jest jakimś peryferium, to jakiś Tatarstan, prawda? I jak się robi na wschodzie a, awantura i niebezpiecznie, którą nagle są zainteresowani Niemcy, Francuzi, Amerykanie, okazuje się, że Polska jest kluczowym krajem geopolitycznym i że trzeba o nią zabiegać i jej pomagać. I to jest w moim przekonaniu czynnik najbardziej fundamentalny w tym momencie.
0: I postawmy tu kropkę, ponieważ otworzylibyśmy nowy wielki temat, na który z przyjemnością mówię się innym razem. <śmiech> Jan Rokita z podkarpackiej wsi z piękną wielką brodą. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Słuchacie Układu Otwartego, niezależnego podcastu, który możecie wspierać za pośrednictwem patronite.pl. Bardzo do tego namawiam. Justyna Gotkowska, koordynatorka Programu Bezpieczeństwa Regionalnego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy chwilę przed... Ale kiedy państwo będziecie słuchać bądź oglądać ten program, to już będzie nowy rząd. 2 grudnia będzie powołany nowy, nowy rząd w nowym składzie, nowa koalicja i nowa umowa koalicyjna, która ma, dla nas to szokujące, dla mnie szokujące, 177 stron. A negocjowało to, jak przeczytałem też na waszej stronie, 300 polityków w 22 grupach przez dwa miesiące. Coś nie, niebywałego. To zupełnie inna kultura polityczna.
2: To prawda. Co więcej, tę umowę koalicyjną w tej chwili muszą zaakceptować członkowie wszystkich trzech partii. I ten dokument będzie podlegał wewnątrzpartyjnemu głosowaniu i to pokazuje, jak inaczej tam się prowadzi politykę, jak ona jest zależna również od tych układanek wewnątrzpartyjnych.
0: Grupa posłów, nie grozi nam to, że grupa posłów e, FPD nagle wrzuci projekt uchwały jednego, ustawy jednego dnia i następnego dnia przez Bundestag przyleci, potem przez Bundesrat i już będzie, będzie uchwalona.
2: Wydaje mi się, że z tego względu ta umowa koalicyjna ma 177 stron, że koalicjanci, takie równie, tak samo jak w przypadku tej wielkiej koalicji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich czterech latach, HDC, socjaldemokraci, ci koalicjanci z oczywistych powodów sobie nie do końca dowierzają, z tego względu, że mają różnych wyborców, różne bazy partyjne, różne priorytety. One niekoniecznie są zbieżne, więc z tego względu wszystkim zależało na wypowiedzi dosyć um, dokładnych, wytycznych dla pracy nowego rządu w kolejnych czterech latach i praktyką w Niemczech jest to, że ta umowa koalicyjna jest faktycznie realizowana.
0: Ale nie ustala się w niej, kto będzie pracował, w jakich spółkach i do jakiego banku przedstawiciele której partii pójdą.
2: To nie, ale na końcu tego dokumentu jest ustalony podział ministerstw, Aha. jest ustalony częściowo podział sekretarzy stanu w urzędzie kanclerskim oraz jest ustalona kwestia tego, jak te trzy partie w rządzie będą się konsultować, koordynować swoją politykę na bieżąco w ramach gremiów, hmm. które omawiają bieżące kwestie i decydują o kierunkach polityki, bazując oczywiście na, na tym, co zostało ustalone w ramach tej umowy koalicyjnej.
0: To będzie zupełnie inny rząd, w każdym razie tak wygląda, ze, patrząc z zewnątrz, niż ten poprzednie rządy. I czy prawdą jest to, że tym razem ta zmiana jest rzeczywista? No bo w ostatnich kilku wyborach ktoś tak mówił, że ludzie głosowali na ale na końcu rządzili ciągle, poza angelo Merkel, to i tak ten mniej więcej ci sami ludzie podobny zbliżony program. Czy ten rząd będzie rzeczywiście inny?
2: Wydaje mi się, że tak. To będzie spora zmiana jak na Niemcy. Tutaj rozmawialiśmy przed programem o tym, że przede wszystkim będzie to zmiana generacyjna. Jak spojrzymy sobie na, na nowy Bundestag, to on pokazuje... Z jakimi innymi Niemcami mamy do czynienia? Z Niemcami, które są bardziej różnorodne i ponad 11% posłów w Bundestagu, to są bodajże 83 mandaty, ma pochodzenie migracyjne. I to są mhm. tak kraje tak jak, takie jak Syria, Irak, Afganistan, Turcja. Kamerun. Mamy 35% kobiet, czyli dosyć wysoki wynik, chociaż no nie do końca taki jakby sobie życzyli zieloni czy socjaldemokraci. Mamy też dużo młodych ludzi w tym rządzie, 7% mandatów właśnie dla osób poniżej 30 roku życia. I to jest w szczególności widoczne w, u socjaldemokratów, gdzie kilkadziesiąt mandatów zdobyła mu posłowie wywodzący się z młodzieżówki bardzo lewicowej mhm. w tej partii i ta młodzieżówka będzie w wielu kwestiach miała istotne znaczenie i jeżeli coś jej się nie będzie podobać, będzie głośno podnosiła te kwestie i tutaj Możemy mieć to czynienia również, mogą być również pewne tarcia pomiędzy szefami partii, frakcji, którzy ustalą pewne kierunki polityki, a tą bazą partyjną, która jest również reprezentowana dosyć mocno w, jakieś w parlamencie. tarcia w Niemczech,
0: to w ogóle tarć nie ma, tam się to rozwiązuje w jakichś naradach długich. I, tak, i, do i, tego byśmy... Byliśmy... I wreszcie będzie troszkę, będzie troszkę bliżej niż u nas ciekawie. No dobrze, będzie ale ciekawie. czym się, jeśli chodzi o program, tak zasadniczo? Mhm. Ale czym się ten rząd będzie różnił? Poza tym, że będzie bardziej różnorodny, rozumiem, młodszy, będą wpływy, wpływy imigrantów dużo, o, dużo silniejsze niż do tej pory, hmm. to programowo. Czym on będzie się różnił od rządów mm -hmm. Angeli Merkel?
2: Mm -hmm. Na pewno nie będzie tego, o czym, o czym mówiła jeszcze, czyli takiego ustalania polityki w kuluarach, ponieważ same zapisy umowy koalicyjnej wskazują na wzmocnienie Bundestagu. Będziemy mieć do czynienia z, z trzema partiami, i to jest taka niespotykana sytuacja w Niemczech, i, i te partie żywo dyskutują na różne tematy. I, i ja bardzo jestem ciekawa, jak. Jakie będą praktycznie te rządy, ale co do programu... Rozumiem, że no
0: właśnie, będzie bardziej proimigracyjna, tak, bardziej otwarta, tak, bardziej tak. liberalna, jeśli chodzi to o To znaczy, ja bym podzieliła,
2: podzieliła ten program na priorytety, jakie miały poszczególne partie. Więc dla socjaldemokratów ważne były te kwestie socjalne, kwestie wzmocnienia prawiedliwości społecznej i z tego względu w tej umowie znalazły się zapisy dotyczące podniesienia płacy minimalnej, dotyczące kwestii ubezpieczeń społecznych, dotyczące Pewnej korekty systemu zabezpieczeń socjalnych, inwestycje w mieszkalnictwo, palący problem w dużych niemieckich miastach, takich jak Hamburg, Berlin, Monachium. Zieloni z kolei opowiadali się w, już w kampanii wyborczej za bardziej ambitną polityką klimatyczną i to absolutnie znalazło wydźwięk i odzwierciedlenie w zapisach tej umowy koalicyjnej. I to znaczy, że ta um...
0: energia wędę będzie dokończona i że e, 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 na pewno elektrownie atomowe nie wrócą? Absolutnie. I to znaczy, że jak my będziemy próbować budować nasze elektrownie, to na pewno Niemcy będą znajdować tysiące, tysiące problemów. Będzie to niezgodne, co robimy z wszystkim.
2: Kwestia nuklearna w Niemczech jest pasem. Nie ma powrotu do, do energetyki atomowej w Niemczech. To jest już kwestia Taka bardziej, bardzo zideologizowana i te, te kwestie polityki klimatycznej ideologicznie są już traktowane mhm. przez zielonych, przez socjaldemokratów. Dokładnie, z tego względu, że to generuje szereg problemów w, w niemieckiej energetyce i szereg problemów dla utrudnia życie również sąsiadom w ramach Unii Europejskiej, bo Niemcy tą swoją transformację energetyczną i swoje cele oczywiście chcą re realizować w Unii Europejskiej. Czyli ale...
0: mówiąc szczerze, jeżeli oni wprowadzają jakieś zmiany, to będą wywierać coraz większy nacisk na kraje sąsiednie, Oczywiście. żeby też, to, żeby mogły nam sprzedawać swoje produkty czy sprzęty, które, które produkują, czyli będą wywierać nacisk na nas.
2: Tak, z jednej strony to jest ten aspekt gospodarczy, ale z drugiej strony jest ten aspekt, aspekt ideologiczny i ta polityka klimatyczna, dążenie do neutralności klimatycznej jako taki... Taki cel, no, który no, przecież wszyscy muszą wprowadzać. To, to, to nie ma sprzeciwu. A potem?
0: Wszyscy muszą sprowadzać, bo to jest słuszne, a potem Niemcy na tym jeszcze zarabiać.
2: Bardzo możliwe, że tak się również stanie, ale właśnie zieloni poza tą ambitną polityką klimatyczną, ich priorytetem jest wzmacnianie, czy pokazanie różnorodności, wzmacnianie takiej spójności społecznej. Społeczeństwa, które w ostatnich latach, dekadzie dwóch, stało się coraz bardziej różnorodne, imigranckie i to właśnie zieloni też optują za poluzowaniem prawa azylowego, reformy prawa o obywatelstwie, tak żeby to obywatelstwo można było uzyskać. W krótszym okresie czasu Czy niż to Ci imigranci,
0: którzy przy, przy masowo przybyli w ostatnich latach, to Niemiec będą mogli po prostu szybciej dostawać obywatelstwo i będą mieć więcej ułatwień.
2: Zobaczymy, jak to będzie wdrażane w praktyce. Ja myślę, że również to jest powodem dla, dla takich działań. Są jakby historie ludzi pochodzenia migracyjnego, czy których rodzice przyjechali do Niemiec, którzy no, mieli długie lata trudności z uzyskaniem niemieckiego obywatelstwa. I te zapisy mają, mają to ułatwić, ale oczywiście mogą mieć też taki wydźwięk, czy taki zwiększyć atrakcyjność Niemiec jako kraju, do którego chętniej się migruje. To Czyli... też jest, i to jest ważne... W tej, zarówno być może polityce azylowej, ale też być może również pod kątem uzyskania nowej siły roboczej, tak?
0: Czyli też zapewne te informacje pojawią się w pisach Facebookowych obywateli państw na Bliskim Wschodzie i Afryki i ten milion, który był, to pewnie początek następnych fal. E, następnych Trudno
2: jest mi powiedzieć, a, bo ponieważ widzimy już dosyć nie tak chętne reakcje nie taką otwartość wobec napływu nowych migrantów i azylantów po tej dużej fali, mm -hmm. która się przetoczyła przez Niemcy w 2015 roku. I Niemcy tutaj są ostrożni. Zobaczymy, jakie, okay. jakie stanowisko przyjmie nowy rząd.
0: Jeśli pozwolisz, jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do polityki klimatycznej, bo doczytałem się w tej umowie, że do 2030 roku, czy to już za 9, właściwie za 8 lat, aż 80% energii zużywanej przez niemiecką gospodarkę i przez Niemców, ma pochodzić z OZE. To ja? prawda. To prawie właściwie wszystko. No to po co im ta rura, której my tak nie lubimy?
2: Ponieważ Niemcy muszą ustabilizować swój system energetyczny takimi bardziej stabilnymi źródłami energii i z tego względu gaz, a w przyszłości zdaje się wodór. Ale jeszcze wrócę do tych priorytetów mm -hmm. i zmian w Niemczech, które chce, ta koalicja będzie chciała wprowadzić. To oprócz tej polityki socjalnej, o której mówiłam, oprócz kwestii klimatycznych, oprócz takiego spójności społecznej, to kwestie innowacyjności, cyfryzacji państwa, gospodarki które podnosi przede wszystkim partia FDP, czyli Liberał.
0: A nie jest to najbardziej scyfryzowane państwo na świecie, powiedzmy sobie szczerze. E, to
2: prawda, każdy kto był w Niemczech wie, że po pierwsze i e governance, czyli państwo tam nie funkcjonuje. Tak. Po drugie... Często nie ma sieci mobilnej w różnych miejscach. Po trzecie Niemcy nie są przyzwyczajeni do um, używania aplikacji y, różnego typu i to są już anegdoty czy żarciki z tego, że niemieckie firmy czy urzędy państwowe nadal używają takich urządzeń, y, jakim jest Fax
0: faks nawet tak. używałem Niesamowite. Mi opowiadał niedawno znajomy, który mieszkał jakiś czas w Berlinie i próbował sobie załatwić żłobek dla swojego dziecka i tak jak w Polsce zaś już to po prostu trzeba gdzieś tam wejść na rozmaite strony, szukać miejsca, on musiał z wszystkimi dokumentami od żłobka do żłobka pół Berlina przemaszerował albo przejechał metrem. Metro mają jednak lepsze, ale pod tym względem cywilizacyjnie to różnica niesamowita między naszymi, zwłaszcza dużymi miastami polskimi a niemieckimi.
2: To prawda. Niemcy z naszej perspektywy są zapóźnieni. Z ich perspektywy dbają o swoje dane osobowe przede wszystkim i są przywiązani do
0: Prywatności,
2: prywatności, ale też papierkowego załatwiania hmm. spraw. To się być może teraz zmieniło w pandemii i niektóre kwestie zostały zdigitalizowane. Ja zapraszam do przeczytania komentarza OSW na ten temat, na temat cyfryzacji w Niemczech, wezwań wersji? i... Komentarz wersji cyfrowej. Wersji cyfrowej, tak. Ale, ale wersji, jeszcze drukujecie też cyfrowej. czasem swoje raporty. E, chyba już nie. <laughs> raporty, tak, Komentarze już nie.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o podejście do Europy, ja rozumiem, że to będzie koalicja, która będzie dążyć do większego sfederalizowania, zintegrowania Europy i tu nasze drogi między Polską a Niemcami też mogą się, no, może mogą być między nami rosnąć napięcia.
2: Ja bym podeszła do tego może trochę ostrożniej, z tego względu, że tam rzeczywiście jest zapisane, że celem wyobrażonym, do którego ta koalicja będzie dążyć, to sfederalizowana Unia Europejska, ale do tego potrzeba zmian traktatowych. Jest zapis również o głosowaniu, o chęci prowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej, również w kwestiach obronnych, ale do tego nie ma zgody przez wśród państw członkowskich. Nie ma i nie było, bo w ostatnich latach to ten, ten argument też Niemcy podnosili. Są zapisy o dążeniu do uzyskania przez Unię y, suwerenności strategicznej w pewnych obszarach, ale to są obszary takie jak energetyka, polityka zdrowotna i kilka jeszcze innych. Z mojej perspektywy ważne jest to, że Niemcy nie, czy ta koalicja nie zapisała żadnej europejskiej autonomii strategicznej w bezpieczeństwie, czy suwerenności strategicznej w bezpieczeństwie.
0: Rozumiem, że ta idea już jest w głowach tylko i to niewielu Francuzów.
2: Tak, już jesteśmy na etapie takich dyskusji w Unii Europejskiej, gdzie wiadomo, że, że, ten, że wszyscy są zmęczeni dyskusjami o europejskiej autonomii strategicznej, że większość państw w takim rozumieniu, jak są Francuzi, na taką autonomię się nie zgadza. Mamy pracę nad nową strategią dotyczącą bezpieczeństwa w Unii i tamte kwestie są przedstawione w sposób zróżnicowany.
0: Rozumiem, że ta koalicja, chociaż tak można by ją podejrzewać, zielono-czerwona, nie będzie chciała rozwiązać jeszcze Bundeswehry i przerobić ich na jej żłobki.
2: Wręcz przeciwnie. Myślę, że większość ekspertów, w tym ja, pozytywnie zdziwiła się y, zapisami y, tej umowy koalicyjnej w obszarze bezpieczeństwa. To jest relatywnie, oczywiście mówię, z tego względu, że spodziewaliśmy się gorszych rzeczy, <laughs> a ta umowa y, mówi o tym, że NATO jest podstawową organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo Niemiec i Europie, że Niemcy i ta koalicja, ważne jest z jej perspektywy utrzymanie odstraszania konwencjonalnego, nuklearnego że będzie inwestować 3% w działania międzynarodowe i tutaj wymieniono dyplomację, współpracę rozwojową i wypełnianie zobowiązań w NATO. Tam nie pojawia się te dwa, mityczne 2%, ale to jest istotny zapis, który daje nadzieję, że ten budżet niemiecki obronny będzie rósł, chociaż tutaj musimy zobaczyć, jak będzie to wyglądało w praktyce. Potrzebny jest silny minister obrony z SPD, bo partie zgodziły się, że, że ten resort obejmą socjaldemokraci i pytanie, jak ta kwestia wydatków obronnych będzie rozwiązywana w długofalowym planowaniu finansowym i w negocjacjach nad konkretnymi budżetami, bo Niemcy zobowiązały się w ramach tych celów w polityce socjalnej, polityce klimatycznej, w, in, w dążeniu do cyfryzacji państwa, większej innowacyjności, do dużych inwestycji w, w te obszary. I tutaj, a jednocześnie zobowiązały się do niezaciągania długów. I jak to wyjdzie w praktyce, jak się, te, jak się ten budżet federalny, Zepnie i, i gdzie będzie, ile miejsca zostanie na wzrost wydatków obronnych, zobaczymy.
0: Dobrze. Co z tego wynika dla nas, dla Polski, z punktu widzenia a naszej gospodarki, współpracy gospodarczej? Wydaje mi się intuicyjnie, że nic złego nam nie grozi, ale proszę, skoryguj mnie, jeśli jestem w błędzie. Z punktu widzenia naszej transformacji energetycznej i problemów z Nord Stream 2 z punktu widzenia bezpieczeństwa no i na koniec z punktu widzenia politycznego naszego, naszej pozycji w Unii i wszystkich problemów, które dzisiaj mamy z rozmaitymi instytucjami europejskimi. Jak ta nowa generacja Niemców, o której mówiliśmy na początku, to młode pokolenie też dużo bardziej zróżnicowane, które zaczyna rządzić w polityce, będzie patrzyło na nas. Na pewno już nie ma tego sentymentu, który miał, przynajmniej Hel Helmut Kohl, ale e, nawet Angela Merkel.
2: W kwestiach gospodarczych, którymi ja się mniej zajmuję z racji takiej koncentracji na polityce bezpieczeństwa i obronności, wydaje mi się, że problemem dla nas będzie transformacja energetyczna i te ambitne cele klimatyczne, które były już problemem w, w ostatnich latach, ponieważ Niemcy chciały te ambitne cele realizować również poprzez Unię Europejską. I tutaj dążenie do szybszego wdrażania, do transformacji energetycznej w Unii, do szybszej dekarbonizacji, to będzie stanowiło dla nas problem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj, tak jak mówiłam, pozytywne zapisy tej umowy koalicyjnej, również dotyczące kwestii nuclear sharing, w którym to programie natowskim Niemcy pozostaną, więc jakby ten problem mamy w NATO przynajmniej z głowy. Myślę, że z naszej strony... Możemy
0: wytłumaczyć naszym słuchaczom mm -hmm. i widzą, co to jest, co to oznacza nuclear sharing i dlaczego tak. to jest dla nas lepsze niż gorsze.
2: Program natowski, program nuclear sharing polega na tym, że jest częścią natowskiego odstraszania nuklearnego, które polega na zdolnościach w tym obszarze Czyli broni atomowej Stanów Zjednoczonych i amerykańskich w środkach jej przenoszenia. Składową tego odstraszenia nuklearnego w NATO jest ten program Nuclear Sharing, który polega na tym, że amerykańska broń taktyczna atomowa jest składowana w kilku państwach członkowskich sojuszu. Do tych państw należy Niemcy, ale też Belgia, Holandia, Włochy i Turcja. I te państwa posiadają samoloty, które mogą tą amerykańską broń atomową przenosić, jeżeli taka będzie decyzja podjęta przez Radę Północnoatlantycką. Chciałabym jeszcze wyklarować, bo pojawia się taka dezinformacja w polskich dyskusjach na ten temat. Polska jest również objęta ostraszeniem nuklearnym w sojuszu. Nasze samoloty również biorą udział w ćwiczeniach nuklearnych NATO. Bo było takie
0: podejrzenie, że Niemcy mogą się z tego wycofać. Tak? Nawet Niemcy, Stoltenberg tak. niedawno w Berlinie o tym mówił parę dni, tak. Parę dni temu.
2: Tak. Przestrzegał. Tak, więc w kampanii wyborczej padały różne, różne postulaty ze strony głównie SPD i Zielonych o konieczności wycofania, czy potrzebie wycofania się z tego programu lub braku, o braku chęci zakupu nowych samolotów do przenoszenia tej broni jądrowej, co jest konieczne, bo te stare samoloty, które tem, mm -hmm. temu celowi służyły, one są już po prostu za stare.
0: A Z punktu widzenia politycznego dla Polski... Bo są dwie koncepcje. Jedna mówi o tym, że no teraz ci Niemcy będą kompletnie inni i już się zupełnie nami nie będą przejmować. Jeżeli my mamy jakieś, mają problemy z nami, to nas po prostu będą traktować tak jak liberalni, Francuzi, Holendrzy czy Skandynawowie i, i nie będą nas bronić i będziemy mieć generalnie kiepsko, zwłaszcza ta, ta ekipa rządowa. Druga teoria... Mówi, że jesteśmy tak bardzo powiązani gospodarczo, jeszcze bardziej niż na początku rządów Angeli Merkel, właściwie każdego roku coraz bardziej, mm. że w zasadzie im się nie będzie opłacało karać Polski w żaden, w żaden sposób, ani wyrzucać nas do drugiego, trzeciego kręgu jakiejś kolejnej prędkości unijnej, bo na tym oni po prostu stracą, mm. bo nasze gospodarki są tak bardzo ze sobą powiązane.
2: Ja chyba trzecią teorię zapre zaprezentuję. Aha. Ponieważ uważam, że i to moim zdaniem, czy dla mnie wynika z tej umowy koalicyjnej, że ten rząd, że będziemy mieć problemy w kwestiach takich, które jakby nie są bezpośrednio z nami związane, ale są wynikiem przekształceń właśnie w Niemczech. Czyli będziemy mieć problemy z tym ambitniejszą niemiecką polityką klimatyczną, transformacją energetyczną. Pytajnik, czy znak zapytania w tych kwestiach Niemcy jako atrakcyjny cel dla migracji i dla osób starających się, się o azyl i związane z tym podnoszenie w Niemczech kwestii znowu ponownie o zeuropeizowanie czy uspólnotowienie tej polityki azylowej, polityki migracyjnej w Unii, z czym my mamy problem. Mm -hmm. to, są, to są te kwestie. Z drugiej strony mamy nacisk na praworządność, która jest ważna w szczególności dla zielonych. Nie zapomnijmy, że to zielonym przypadnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I tutaj w tej umowie koalicyjnej myślę, że można wyczytać, że tak jak wcześniejszy rząd raczej tych kwestii w relacjach dwustronnych nie poruszał. W Unii Europejskiej też nie występował tak zdecydowanie. Wręcz kanclerz Merkel w ostatnio wskazywała na to, że sporne kwestie należy załatwiać politycznie, a nie poprzez sądy czy wyroki sądowe. To wydaje mi się, że ze względu na partię zielonych te kwestie w Unii Europejskiej Niemcy będą podnosić w większym stopniu. Czy
0: to znaczy, że realnie... Mamy mniejsze szanse na wypłatę pieniędzy zarówno z KPO, jak i z tej kolejnej perspektywy budżetowej?
2: To jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tak dokładnie tymi kwestiami się nie, nie zajmuję, ale wydaje mi się, że zieloni są bardziej chętni do warunkowości.
0: Mhm. Dobrze, Ale a na koniec, z drugiej na koniec jak pozytywne, jest to do rzeczy, no pozytywne rzeczy. Hmm? O, pozytywne rzeczy. Proszę.
2: Ja myślę, że widzimy wyciągniętą rękę Aha. w nowej koalicji w stosunku do nas i do państw Europy Środkowo-Wschodniej w, czym, w, czym w kwestiach bezpieczeństwa. Bo ja no. myślę, że ten kompromis i te zapisy są kompromisem, które, który jest skierowany przede wszystkim do państw Europy Środkowo-Wschodniej, co też jest zapisane w tej, w tych, w tej, w tej części o, o NATO, o wydatkach na Bundeswehrę, o wypełnieniu zobowiązań w sojuszu. I to jest tam bardzo widoczne. Z drugiej strony mamy kwestie, mamy zapisy dotyczące Rosji, państw partnerstwa wschodniego, Ukrainy, Białorusi, Ukrainy wzmacniania suwerenności ukraińskiej, poparcie dla integralności te terytorialnej Ukrainy, poparcie dla białoruskiej opozycji demokratycznej. I mamy e, takie zapisy bardziej krytyczne wobec Rosji, gdzie oczywiście jest e, ta marchewka, gdzie mówi się o konstruktywnym dialogu, ale bazującym na prawie międzynarodowym, prawach człowieka i uwzględnianiu interesów na, naszej części Europy. Jest oczywiście krytyka działań rosyjskich na Ukrainie, jest krytyka e, sytuacji wewnętrznej w Rosji. Jest, jest też oczywiście, bo tego nie mogło zabraknąć, perspektywa współpracy w kwestiach takich jak polityka klimatyczna, zdrowie, wodór, ale są to zapisy wobec Rosji dużo ostrzejsze, a wobec państw partnerstwa wschodniego dużo korzystniejsze niż ze wcześniejszego rządu i to myślę, że powinniśmy jakby pozytywnie patrzeć i starać się wykorzystać przede wszystkim właśnie takie nastawienie zielonych, krytyczne wobec Rosji i bardziej korzystne wobec, wobec Ukrainy. Tyle, że ważne będzie, jak polityka zagraniczna bezpieczeństwa będzie faktycznie kształtowana w tym nowym rządzie. Co jest dużą niewiadomą, ponieważ mamy trzy partie. Mamy urząd kancelarski, który za Merkel był bardzo silny. Zobaczymy, jaka będzie pozycja Olafa Szolce. Zobaczymy, jaka będzie pozycja Anny Leny jako ministra spraw zagranicznych. Zobaczymy, kto zostanie ministrem obrony. Zieloni też mają ważne mhm. Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, więc tutaj będą też pewnie grali rolę, jeżeli chodzi o decydowanie w sprawie ewentualnych sankcji gospodarczych, czy w rozszerzeniu współpracy gospodarczej z Rosją, czy z Ukrainą. Zobaczymy, jak, jak to się po prostu utrze.
0: Jedna konkretna rzecz na koniec. Nord Stream 2 jest jakiś cień szansy na, na niedokończenie, nieotwarcie tej rury, czy ewentualnie może przedłużyć o wiem kolejne eee. dwa miesiące, ale to eee. i tak ruszy.
2: Tak, ta kwestia zupełnie nie została poruszona w umowie koalicyjnej. Hmm. Wydaje mi się, że socjaldemokraci na tyle są zdeterminowani, żeby, żeby dokończyć ten projekt, że on zostanie ukończony, ale Zieloni są na tyle zdeterminowani, żeby regulacje unijne, czy krytycznie wobec tego projektu i zdeterminowani, żeby unijne regulacje w kwestiach energetycznych całość tego projektu obejmowały. Takim... Niezbyt pozytywnym sygnałem na koniec rządów wielkiej koalicji był taki ostatni non-paper niemiecki skierowany do amerykańskich kongresmenów właśnie w kwestii realizacji tej umowy niemiecko-amerykańskiej dotyczącej wspierania ener sektora energetycznego na Ukrainie jako rozwiązanie problemu Nord Streamu. I tutaj niestety Niemcy pokazali, że, czy przynajmniej na razie ta wielka, wielka koalicja pokazała, że nie jest zdolna do myślenia o jakichś Większych restrykcjach i sankcjach w postaci zatrzymania projektu, jeśli Rosja zdecydowałaby się czy to na ofensywę militarną na Ukrainie, czy rzeczywiście zaprzestanie dostaw gazu na Ukrainę. Ale zobaczymy, co na to nowy, nowy rząd.
0: Zobaczymy. Justyna Gotkowska, dziękuję bardzo. Ośrodek Studiów Wschodnich w Niemczech od dziś, znaczy od momentu, kiedy ten podcast ujrzy światło dzienne, można tak powiedzieć, od kiedy Państwo możecie go słuchać, będzie miała nowy rząd. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się podcast, Powiedzcie o tym swoim znajomym, napiszcie w mediach społecznościowych, a najlepiej wesprzyjcie układ otwarty w serwisie patronite.pl. Dziękuję bardzo, miłego weekendu.